0: ya que Lucero conquistó a una tercera parte de ellos.
1: No sé si hay que reconstruir la pregunta de nuestro hermano, porque el libre albedrío es muy independientemente del hecho de que los ángeles hayan sido convencidos o de que Satanás haya logrado engañarlos. Pero quisiera intentar saber si el hermano se refería al sentido de si los ángeles se colocaron en la misma posición que el hombre eh, al ser vulnerables y ser engañados o se refiere más por el lado del libre albedrío y se hizo una conexión no totalmente exacta en decir fueron engañados eh, porque cuando pensamos nosotros en el libre albedrío estamos inmiscuyendo la voluntad humana eh, hablando del libre albedrío que se le da al ser humano la voluntad de tomar decisiones por sí entonces eh, el hombre puede ser influenciado, puede ser eh, instruido, puede ser regañado, advertido, etcétera. Pero al final siempre, siempre, él tendrá el derecho de que se le respete la decisión que él tome. Ese es el libre albedrío. Los ángeles están en el tema del libre albedrío en la misma posición. Ellos tuvieron eh, el derecho de elegir si seguían o no seguían a Satanás. Pero el engaño que hizo el diablo con estos ángeles o la convicción que ellos tuvieron de que era la mejor decisión que tomar, eh, se hubiera dado a aunque no tuvieran libre albedrío. Si Dios les hubiera dicho, no tienes libertad de escoger, esto es lo que tienes que hacer. La situación hubiera sido la misma. Entonces, por eso digo que puede haber ahí una mala conexión. Eh, pero para Responder a nuestro hermano eh, sobre el tema del libre albedrío, el ángel fue creado igual en ese terreno que el hombre, de decidir. Los que se quedaron en el cielo sirviendo al Señor tomaron la, la decisión de, de servir a Dios. Desconozco si fue por el hecho de que eran más capaces, más sabios, pudieron detectar el engaño o no sucumbieron a la tentación de lo que Satanás o Lucero les pudo haber ofrecido. Por tanto, diría yo, los ángeles tienen menos opciones en el terreno del libre albedrío que los seres humanos. Porque los seres humanos tenemos infinidad, infinidad de cosas por escoger, de las propuestas que nos hace la Biblia, a lo que ellos tenían.
0: Sí, porque, bueno, de acuerdo a lo que viene diciendo, tienen cierta facultad los ángeles, pero, a diferencia de los seres humanos, ellos no tienen que decidir entre lo bueno y lo malo.
1: Pues sí. ¿Sí también? Sí, porque... Eh, bueno, hablando específicamente del engaño.
0: Sí, pero, perdón, me refiero en aquel tiempo, nada más, ese digamos fue una particularidad.
1: Exactamente.
0: Pero de ahí para acá, los que se quedaron del lado del Señor, pues realmente ellos, la facultad que tienen de decidir, es en base a otras situaciones que no tengan que ver con lo bueno y lo malo.
1: Exactamente. Muy bien. Sí, porque en el reino de, de Dios, en el reino de los cielos, pues no existen las tentaciones, no existe el pecado, no existen las propuestas, no existe el antónimo de lo que la Biblia nos da a los cristianos. Mientras eh, no hay en el cielo camino angosto y camino ancho. Entonces, eh, muy bien, lo acabas de mencionar, es una particularidad el evento en el que el ángel tuvo que ejercer esa libertad de decidir. No sé si... Hubo un, un tiempo extenso, lo tuvo que haber. Probablemente estamos hablando de cientos de años, probablemente miles de años, en que ellos tuvieron esta facultad de escoger entre las propuestas, porque la Biblia dice que cuando Lucero está, hizo esta labor de, de engaño en el cielo, se usa la expresión en Ezequiel 28, por la multitud de tus contrataciones. ¿Cuántos ángeles eh, estuvo tratando de convencer y a cuántos logró contratar? Y no creo que fue llegar de rápido y decir, eh, me voy a revelar, te pasas de mi lado, te quedas del lado de Dios. No, no pudo haber sido algo así como eso. Eh, realmente tuvo que haber sido una labor cautelosa, tuvo que haber un plan trazado y bien desarrollado. Llegar a un momento en que eh, el ángel que logró engañar quedó convencido y entonces cuando pensamos en la cantidad, la Biblia nos dice que fueron 200 millones de ángeles los que convenció, eh, lo cual intentó, si no con los otros 400, porque son seis, eran 600, no sé sí. si ya después hubo más, pero eran 600 millones. Entonces los otros 400, no sé con cuántos intentó. Entonces estamos hablando de, de una un tiempo tan extenso, que por sí. eso me imagino que fueron cientos o miles de años en que el ángel fue tentado y allí el libre albedrío ejerció la oportunidad de que unos decidieran pasarse del bando de Lucero y otros quedarse del lado de Dios.
0: Y, y mire qué, qué interesante ahorita lo que acaba de mencionar, el tiempo que Satanás se tuvo que haber llevado para convencer a estos 200 millones. Lo digo por qué? porque son artimañas que sigue usando hasta, hasta este tiempo, ¿no? Uh, quiero ilustrarlo de esta manera. Quizás con el ángel fulanito de tal se lo llevó adoctrinando. No sé cuánto poco. tiempo, poco a poco, poco a poco, hasta que lo convenció. Y es lo, que, lo mismo que hace aquí en la tierra, no O sea con una persona incrédula o con un cristiano. Hazlo, mira, estas son las ventajas aquí trabajando en la mente. No, 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 la Biblia dice que no. Y luego vuelve a venir hasta que lo convence, lo que le pasó a Judas.
1: Lo que vemos actualmente en muchos cristianos alejados, caídos, o en algunos que han sido... ...jalados hacia las sectas. Cuando César Neftalí, eh, quien estuvo en el satanismo a temprana edad, da su testimonio, él menciona que la persona que lo introdujo al satanismo, poco a poco se le fue metiendo. Y cómo es que lo fue convenciendo, dándole presentes, eh, expresiones de cariño, abrazos, palabras que eh, le llenaban a él. Entonces, las tácticas, esas tácticas que hoy vemos eh, usar al diablo, pues son las que tuvo que haber usado en el principio para convencer a estos seres
0: ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta, te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas